0: Joueur d'ailleurs. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Hammer, le joueur d'ailleurs, toujours en Allemagne pour cette dernière chronique de la saison. Une chronique un peu particulière puisque je vous emmène aujourd'hui en reportage avec moi. Nous partons à Chemnitz, une ville de 245 000 habitants située dans l'ouest de la Saxe, en ex-Allemagne de l'Est donc, pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour se rappeler ce qu'était l'Allemagne de l'Est. Et pourquoi Chemnitz Eh bien c'est dans cette ville que se trouve le musée allemand des jeux, das Deutsche Spielemuseum. Nous sommes le samedi 8 juin, il est 7 h du matin, je suis sur le quai de la gare et je vais prendre mon train. On se retrouve un peu plus tard. Voilà, ça va faire presque deux heures qu'on roule, je profite du voyage pour me renseigner un peu sur le musée des jeux. Pour l'instant, ce que j'ai appris, c'est que le musée était géré par une association qui propose une exposition permanente sur des jeux historiques et qu'il y a aussi des expositions temporaires. D'ailleurs, en ce moment, c'est une exposition sur les 40 ans du Spiel des Sieres, qui vient de commencer. Pas une chronique sans que je ne vous en parle. À partir des informations que j'ai pu récolter sur le site internet, j'ai du mal à me rendre compte de la taille du musée. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très grand ou pas. En tout cas, ils ont l'air de proposer beaucoup d'activités. J'ai donc hâte d'y être pour en apprendre un petit peu plus. Je vous laisse parce que je vais devoir bientôt changer de train. Je ne suis pas encore arrivé. On se retrouve un peu plus tard. Bien voilà, je suis arrivé devant le musée des jeux, un bâtiment assez moderne, un peu à l'écart du centre-ville, qui me paraît ma foi euh, relativement grand, plusieurs bâtiments à coller euh, les uns aux autres. Je vais rentrer voir pour voir de quoi il retourne. Je suis donc au musée des jeux de Chemnitz avec Eberhard Neumann et Thomas Rudolph. J'ai le plaisir de pouvoir euh, interviewer ces deux personnes pour en savoir un petit peu plus sur le musée. Monsieur Neumann, euh, quand est-ce que le musée a été fondé le musée a été fondé ici à Chemnitz en 1995. À la base, il s'agit d'une collection appartenant à Peter Lemke un résident de Hambourg qui a commencé à collectionner des jeux en 1986. Il a ensuite déménagé à Chemnitz, et nous avons alors continué à agrandir cette collection pour en faire ce musée des jeux. Et euh, donc, si j'ai bien compris, c'est une association qui chapeaute le, le, le musée, c'est exact Il est géré par une association, et c'est la propriété d'une fondation, la fondation Solaris. Elle est propriétaire de tous les jeux, nous avons 75 000 jeux dans nos archives, nous en avons aussi environ 3400 dans notre salle de jeu et dans notre exposition permanente environ 200. Tout cela constitue le fond sur lequel le musée est construit. Quelle est la période couverte par la collection Eh bien, nos jeux les plus anciens ont environ 2000 ou 2500 ans et depuis cette époque-là, nous avons ensuite des objets de toutes les périodes dans les réserves du musée. C'est une collection très, très impressionnante. Est-ce que vous avez des liens avec d'autres musées en Allemagne, comme par exemple le Musée du Jouet
1: ou, ou l'Archive allemande
0: des Jeux à, à Nuremberg Bien sûr, nous sommes en relation étroite. Nous organisons aussi des manifestations ensemble. Parce que quand on est joueur, on ne joue pas tout seul, on joue en société. Et c'est aussi vrai pour les musées. Nous travaillons bien entendu avec Nuremberg, mais aussi avec l'Archive de Munich, et aussi avec l'Autriche et la Suisse. Alors vous m'avez dit que c'est la fondation Solaris qui est propriétaire du bâtiment où se trouve le musée et de la collection. Quel est le rôle exact de cette fondation C'est une fondation privée du groupe Solaris qui gère un groupe de sociétés. Il y a aussi une maison des jeunes, une maison intergénérationnelle. Ce sont des établissements tous gérés par Solaris à Chemnitz. Il y a aussi des activités commerciales, par exemple un cabinet d'architectes. Et ce groupement local contrôle donc différents établissements, et puis donc aussi cette fondation qui soutient le musée. Alors en ce moment j'ai vu qu'il y a une exposition temporaire consacrée aux 40 ans du Spiel des Sierras. Pourquoi est-ce que c'est important le Spiel des Sierras et qu'est-ce que les visiteurs peuvent découvrir dans cette exposition
1: nous sommes vraiment
0: heureux d'avoir pu ouvrir cette exposition ici à Chemnitz avec l'association Spiel des Jahres. Pour nous, c'est bien sûr une exposition des meilleurs jeux des 40 dernières années. C'est important d'offrir à nos visiteurs une vue d'ensemble de tous ces jeux, mais les jeux ne sont pas seulement derrière les vitrines, ils peuvent aussi être joués. Nos visiteurs peuvent y
1: jouer.
0: Le musée des jeux, ce n'est pas qu'un musée comme vous avez vu. Nous avons aussi une grande salle avec environ 3400 jeux où l'on peut s'asseoir et jouer. Nos visiteurs y passent de longues heures. D'ailleurs, nous sommes l'un des musées où les visiteurs restent en moyenne le plus longtemps. Ils jouent et jouent encore. Donc euh, oui, c'est important pour nous d'avoir cette exposition temporaire. Et ce qui a été important aussi, c'est que pour la première fois, l'annonce des jeux nommés et recommandés par le Spiel des Jahres, faite par le président du jury Harald Schrappers, eh bien, elle s'est faite ici même le 20 mai dernier, le jour de l'ouverture de cette exposition temporaire. C'était retransmis en live sur Internet et nous avons tous les jeux nommés euh, dans notre salle de jeu en ce moment. Oui, effectivement, j'ai pu voir ça moi-même euh, sur Internet au moment de l'annonce. Euh, j'ai vu effectivement euh, qu'en bas, il y a une grande salle avec une, une collection de jeux impressionnante qui sont euh, en libre accès pour les, pour les visiteurs. Et j'ai vu que vous proposez aussi euh, des soirées jeux euh, tous les mois. Est-ce que ces soirées jeux sont très, très fréquentées et quel est le public qui vient Est-ce que ce sont plutôt des familles ou plutôt euh, des joueurs chevronnés oui, moi je suis presque toujours là pour les soirées-jeux et ce sont principalement des jeunes familles, des étudiants. C'est la majorité des participants et beaucoup d'entre eux sont en fait aussi des participants réguliers, qui viennent tous les mois ou tous les deux mois. Donc il y a un socle de joueurs fidèles qui viennent presque à chaque fois, mais il y a aussi malgré tout de nouveaux joueurs. Il y a aussi parfois des gens qui viennent des villes alentours, de Dresde ou de Leipzig d'autres qui sont à 2 heures d'ici et qui viennent pour jouer toute la nuit. Ce qui est chouette, c'est que la soirée est longue, officiellement elle dure jusqu'à 1h du matin, mais quand l'énergie est là, cela peut continuer jusqu'au petit matin, et on y prend beaucoup de plaisir. Mais à dire vrai, on a vraiment tous les types de publics. Et en, en moyenne, donc, combien de personnes assistent à ces soirées Ça dépend de la saison et de la météo, je dois dire. En moyenne, il y a 30 à 40 personnes qui viennent, un nombre assez important. S'il fait très beau, cela peut descendre à 10 ou 20 personnes seulement. Mais à l'inverse, il arrive aussi que la salle de jeu en bas soit tellement pleine que l'on ouvre alors d'autres salles pour que tout le monde puisse jouer. J'ai vu dans la petite brochure du musée que les noms de beaucoup d'éditeurs de jeux allemands sont mentionnés. De quelle manière soutiennent-ils le musée
1: Nous avons le verein ce sont fast tous les oui, alors nous avons cette
0: association et la plupart des gros éditeurs en sont membres. Ça veut dire qu'ils nous soutiennent en nous envoyant leurs nouveautés que nous pouvons alors présenter au public. Pour le Spiel des Jahres, nous avons aussi pu récupérer les jeux plus anciens. Nous travaillons en étroite collaboration. Dans l'entrée du musée, nous avons aussi une petite exposition thématique, par exemple pour l'anniversaire d'un jeu ou d'un éditeur. Nous travaillons donc beaucoup avec les éditeurs, et cette collaboration marche formidablement
1: bien. Et quelles sont
0: les autres manifestations qui sont organisées par le musée En ville, il y a souvent des manifestations, par exemple des fêtes de quartier annuelles. Nous participons à ce genre d'événements tout le temps. Nous sommes là pour faire jouer les gens, pour faire découvrir des jeux. Il y a aussi des tournois que nous organisons comme des championnats en partenariat avec des éditeurs. Par exemple, pour Carcassonne, il y a un championnat d'Allemagne, et même un championnat du monde
1: maintenant. Le Musée
0: des Jeux réalise aussi des projets internationaux. Nous avions ici le lundi 20 mai un groupe Erasmus de médecins italiens et de chercheurs roumains et allemands pour développer un jeu à destination des autistes, en partenariat avec le Centre sur l'autisme de Chemnitz. Nous avons aussi une exposition itinérante qui s'appelle « Apprendre en jouant, qui est allée dans différentes bibliothèques en Roumanie. Le Musée des Jeux a noué des contacts à l'international. Nous avons beaucoup de projets avec les enfants autour du développement par le jeu. Le musée, ce n'est pas seulement la partie ouverte aux visiteurs. Nous avons beaucoup de projets que nous développons ou auxquels nous
1: participons. Verlag
0: il y a aussi l'initiative « Jouer pour la tolérance » qui a été lancée par trois journalistes et que nous soutenons. Tous les mois, des gens de tous les pays viennent et jouent ici dans plein de langues différentes. Et le 12 juin, il y aura au musée une manifestation dans le cadre du Salon de l'intégration qui se tient à Chemnitz. D'ailleurs, la ministre de l'égalité, Madame Köping, viendra jouer ici avec nous ce qui démontre que les jeux peuvent être de formidables instruments pour dépasser la barrière de la langue, parce qu'il y a des règles qui s'appliquent à tout le monde et que nous pouvons construire quelque chose ensemble. De nos jours, je trouve que c'est quelque chose de très
1: important. J'ai aussi lu que
0: le musée édite un livre sur les jeux de la RDA, Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce livre Quels étaient ces jeux Et qu'est-ce que le lecteur peut apprendre dans ce, dans ce
1: livre Oui,
0: c'est un livre de M. Rühle en collaboration avec le musée des jeux. Monsieur Rülle avait une collection de jeux extrêmement importante, je dis « avait » à dessin parce qu'elle a maintenant intégré notre musée, et une grosse partie de sa collection était composée de jeux de l'époque de la République démocratique allemande. Le livre donne une vue d'ensemble de tous les éditeurs qui existaient en RDA, comment ils se sont développés. Il y a aussi des choses un peu tragiques, des éditeurs qu'on a dépossédés de leur maison d'édition, d'autres qui ont été regroupés ensemble. C'est l'histoire de ces petites maisons d'édition privées qui ont disparu peu à peu.
1: C'est photos et c'est
0: une vue d'ensemble avec des photos et beaucoup d'informations. En parallèle, nous avons dans notre exposition permanente une petite partie consacrée aux jeux de la RDA où on essaye de montrer quels étaient les jeux disponibles sur le marché. C'était principalement des jeux pour enfants qui étaient très souvent thématisés. C'était des jeux à vertu pédagogique, par exemple sur la pêche ou tout autre chose, tout autre sujet, basés souvent sur des jeux classiques comme le jeu de loi.
1: Et pour nous,
0: c'est intéressant de voir parfois des personnes âgées venir avec leurs enfants ou leurs petits-enfants et leur dire Ah, ça, on l'avait aussi. Les jeux de la RDA étaient assez répandus dans les foyers est-allemands. Et c'est une tranche d'histoire pour laquelle on peut dire précisément combien de jeux il y a eu. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de jeux qui faisaient l'objet de toutes petites éditions, par des ateliers. Par exemple, une fabrique de boulons produisait un jeu d'échecs fait avec ses propres
1: boulons. Nous avons plein de jeux
0: comme ça dans la collection Rulleux, et l'an prochain, donc pour les 25 ans du musée, nous espérons pouvoir monter une exposition pour les faire découvrir à notre public. Merci beaucoup pour ces précisions sur le musée, sur ce qu'il contient, sur les manifestations qu'il organise. Est-ce que vous voulez encore nous dire quelque chose sur le, sur le musée, quelque chose dont on n'aurait pas encore parlé
1: eh
0: bien, nous nous réjouissons de voir que notre établissement puisse intéresser par-delà les, les frontières. Et selon mon expérience, le jeu est quelque chose qui relie les hommes dans le monde entier. Alors je me réjouis qu'en France aussi, vos auditeurs vont pouvoir en savoir plus sur notre musée. C'est ça, après tout, l'esprit ludique qui dépasse les frontières. Et voilà, ma visite du musée des jeux à Chemnitz s'est terminée, il est donc temps de conclure cette chronique. Alors, évidemment, je ne vais pas vous mentir, le musée des jeux à Chemnitz, ce n'est pas très très grand. Les espaces d'exposition sont un petit peu petits, mais n'oublions pas que c'est un musée privé. D'ailleurs, j'ai appris que c'est le premier musée privé à avoir ouvert ses portes après la réunification dans l'ex-RDA. Pourtant, bien qu'il n'y ait que deux salariés et une équipe d'une douzaine de bénévoles, je trouve que le musée euh, propose beaucoup d'activités, participe à de nombreuses manifestations, propose une salle des jeux forte de 3800 jeux, ce n'est pas rien. Euh, le musée loue même des jeux au tarif de 20 euros par mois pour une boîte de, de, de 10 jeux. Mais la vraie richesse finalement du musée, c'est ce fond de 75 000 objets ludiques. Je parle bien d'objets ludiques et non pas de, de jeux. Ça peut être des objets plus petits, comme par exemple des plateaux de jeu, tout simplement. La plupart des objets, je pense, viennent de la collection privée de Peter Lemke, celui qui a fondé l'association et donc qui a lancé ce, ce musée. Il est intéressant de voir aussi que les éditeurs euh, bah, jouent le jeu, pour ainsi dire, en enrichissant euh, la collection, qui apparemment peut continuer à grandir. Il y a également des dons privés, euh, des gens qui viennent faire dons de jeux, de vieux jeux qu'ils trouvent euh, chez eux, et qui viennent donc s'ajouter aux archives du musée des jeux de Chemnitz. Le musée qui a reçu l'an dernier 15 000 visiteurs, et le directeur m'a fait savoir que le nombre était en augmentation constante depuis quelques années, c'est donc une bonne nouvelle Bref, encore une belle découverte ludique en Allemagne. Merci encore au Dr Eberhard Neumann, le directeur du musée, et à Thomas Rudolph, l'un des bénévoles de l'association, de m'avoir fait visiter et d'avoir répondu à mes questions. Oula, mais j'allais vous quitter sans vous avoir donné le mot du jour. Puisque j'étais aujourd'hui dans un musée, je vous propose « Der Bezur, la visite. Il me reste à vous remercier, vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre écoute et vos commentaires tout au long de l'année. J'ai passé une formidable saison avec joueurs d'ailleurs et j'espère que vous avez apprécié de découvrir la face ludique de l'Allemagne avec moi. Passez un très bon été, à bientôt, et en attendant surtout, n'oubliez pas, Spiel gut, et jouez bien Et nous retournerons chez nos amis allemands afin de mieux les comprendre.